1: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado Eu tô aqui com o Guilherme Cunha, um cara que eu admiro pra caramba Pra gente falar um pouquinho sobre oratória Um, um dos maiores medos, eu acho, do, do ser humano né? E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo certo, cara Se apresenta aí pra quem não conhece Guilherme Cunha, Guilherme Cunha por Guilherme Cunha. <risos> muito bom, sem dúvida Pesquisas mostram que as pessoas têm mais
0: medo de falar em público do que de morrer
1: Olha só Porque <risos> se tu
0: morre, tu não passa vergonha <risos> é, né? Eu sou Guilherme Cunha eu sou jornalista, formado em comunicação social, minha pós-graduação em língua portuguesa e agora o um mestrado em educação voltada à língua portuguesa também, à comunicação. E desde que eu entrei para o mundo da oratória ensinando-a, que eu fui campeão primeiro João em depois Catarinense de oratória, eu abracei essa causa quando eu percebi que a maioria das pessoas que, que são aquelas que vão atrás de um curso de oratória vão depois de passar o tempo que deveriam ter ido. É mais ou menos como obra para conter cheias. Geralmente é depois da enchente, né? A gente uhum. vai no médico depois que já tá doente. Deveria ser o contrário, deveria
1: ser prevenido. E oratório é isso. A pessoa vem depois que foi recusada em duas entrevistas de emprego. E talvez o cara já teve uma frustração e tal, Exato. e o negócio de oratória vai dando mais medo ainda, é, eu acho. Subiu no palco, passou vergonha, foi na entrevista e não deu certo. Precisou explicar para a mulher
0: o, o ponto que incomodava no relacionamento e não conseguiu, isso é oratória. Aham. Consegue desenvolver a estratégia, a ferramenta para colocar para outra pessoa aquilo que ela pensa. Então, muitas vezes a pessoa, depois que passa por um, um, um vexame ou um fracasso ou uma derrota mesmo, geralmente profissional ou acadêmica, é que ela vai atrás de uma solução de oratória. Então, quando eu busco aplicar a minha metodologia para as pessoas com quem eu converso sobre oratória, é justamente para mudar essa nossa cabeça de ir para corrigir. Né? Vamos prevenir. Vamos prevenir hum. que é melhor. Vamos descobrir as funcionalidades que a oratória tem antes de a gente precisar
1: efetivamente dela. Não dá para deixar para descobrir como é que se usa oratória quando sobe no palco. Aí é para passar vergonha. E já queria aproveitar e emendar a pergunta. Então, você falou de conversar com a mulher, entrevista de emprego. Eu tenho muito na minha cabeça que oratória é quando o cara sobe no palco para Discursar alguma coisa. Né? É, oratória é tudo mesmo? Eu estou falando é oratória? Absolutamente. Se a gente
0: parar para analisar e a gente for atrás, quem ensinou oratório a primeira vez? A gente vai voltar muito tempo. Né? Uhum. A gente fala muito de retórica a gente lembra dos gregos que ensinavam isso. Uhum. E não era só na Grécia. O mundo que a gente conhece até a Idade Média, ele tinha em qualquer curso que se fizesse uma matéria chamada Trivium, que tinha a Tríade, onde a gente estudava gramática, oratória e retórica. As três coisas eram ensinadas antes de qualquer coisa. Para que na gramática o ser humano conseguisse organizar os seus argumentos, para que ele conseguisse preparar suas ideias, aí ele chegava ali na na retórica que é retórica para ele conseguir elucidar suas ideias até chegar no terceiro da oratória, que era chamado dialética, né? Era gramática, retórica e dialética para ele conseguir debater as ideias que ele conseguiu. Não uhum. era uma tríade. Começa com a gramática construindo a ideia através de palavras, passa pela retórica para conseguir expor isso para as pessoas e termina na dialética conseguindo debater com essas pessoas. Uhum. Isso é oratória, é o conjunto das três, ah. não é nem só uma nem a outra. É o conjunto das três. O bom orador é quem É aquele que domina as palavras, consegue usá-las, consegue encaixar os argumentos. Também é aquele que consegue colocar ela na prática, falando. E principalmente é aquele que consegue debater no final. Porque uma boa apresentação é aquela em que tu entende o que a pessoa tá falando ela te convence a continuar ouvindo e tá pronta para responder as tuas perguntas que não foram planejadas uhum. isso é oratória e aí se tu parar para pensar nesse conceito de oratória ele não tem nada a ver só com o palco tem a ver com a vida é verdade. Né? é verdade essa é a ideia aplicada como eu chamo a todas as
1: áreas da vida é e a gente ouve muito falar de, de oratória talvez de retórica principalmente quando a gente está inserido agora no ambiente de publicidade então muita gente que está escutando a gente é, é freelancer é dono de pequena agência e tal da importância que que a retórica, que a oratória tem no processo de convencimento de compra, né? Toda. Se a gente parar para pensar, o que
0: mais motiva uma venda não é o argumento, é a forma de expolo. O que mais motiva o o cliente de um possível freelancer, de uma pequena agência, não é simplesmente que você leve dados técnicos para ele para provar que um contrato de publicidade é funcional para o desenvolvimento daquela empresa. Isso ele sabe, isso ele leu no Google porque ele achou isso em algum blog, ele foi atrás de um freelancer ou de uma pequena agência. O que ele quer é alguém que pegue ele pelo braço e faça ele ter certeza de que vale a pena a uhum. contratação que ele tá fazendo. Então é muito mais interessante que você prove para ele que você domina ele do Pode que ser. propriamente o serviço que você tá fazendo. Precisa ser convencido. A minha ideia, quando eu abro a boca para falar sobre oratória nesse podcast, é te convencer de que eu sei o que eu tô dizendo. Uh-huh. Você não tem nem certeza se eu sei mesmo. Não faço ideia, mas, mas eu é um bom orador, né? <risos> mas eu te convenço. Então é Isso que a gente tem que fazer quando tenta fazer a venda. Você entende de direção de arte, de texto, de campanha digital entende? que bom tem uma equipe que entenda ou talvez você o cara que está ouvindo e que faz a venda ele é o comercial e não entende de nada talvez a responsabilidade dele é só fazer a venda uhum. o que ele precisa é passar que ele tem certeza que ele pegando esse contrato ele vai transformar a realidade de comunicação e venda dessa empresa
1: uhum. é passar
0: isso essa é oratória a maioria das vendas elas falham não porque o produto é ruim mas porque quem oferece é ruim porque vendeu errado
1: né Na na Grécia Antiga eu já ouvi muito falar disso Essas técnicas eram ensinadas pelos sofistas e tal E tem uma máxima que eles diziam que eles conseguiam tornar forte Até o mais fraco dos argumentos né? Eu acho que vai vai muito nisso também Claro, você pode usar pro bem e pro mal Você tem duas pílulas aí pra escolher Mas o fato de você conseguir tornar talvez as tuas fraquezas Quase insignificantes no meio de... Escolher certo quais as qualidades vai mostrar e tal... Eu acho que esse talvez seja um dos, dos pontos mais... Sei lá... Porra. Não, mas é isso... É, é bem isso... A, a frase famosa diz né, que é uma mentira dita várias
0: vezes... Se Você torna também. verdade... Se for for analisar... É consenso entre muitos que o maior, maior orador de todos os tempos foi Jesus Cristo. Uhum. Arrastou multidões né, com um discurso aparentemente de loucura e, e convenceu pessoas ao ponto de que 2018 anos depois ainda há quase 2 bilhões no mundo. Ainda é maioria. Que acreditam nisso. E também geralmente quem acredita que ele foi o primeiro melhor, né, o melhor orador do mundo acredita que Adolf Hitler foi o segundo. Porque Hitler convenceu pessoas, seres humanos porque acredita-se que Hitler era um psicopata, um sociopata, sei lá o que, não sou da área, mas acreditam que ele não era bem certo, que tinha doideiras. Ele convenceu pessoas que não eram psicopatas, que não eram sociopatas, a cometer a sua psicopatia. Porque os homens que exterminaram 6, 7 milhões de pessoas judeus e, enfim, homossexuais e deficientes, eles não eram todos psicopatas e sociopatas. Eram milhares. E foram convencidos de que valia a pena eliminar essas pessoas por um motivo maior. Isso é uma coisa louca. Isso é uma doideira. Então, acredita-se que as técnicas de convencimento... E aí, a gente gosta de comparar os dois exemplos porque é o extremo do bem e o extremo do mal. É verdade. né? O grande homem da fé, da religião, cuja descendência de pessoas que nele creem nem sempre pregam seus valores, mas ele era o pleno exemplo de bem. Budistas, tintoístas, ateus, ninguém discorda da filosofia de Jesus, que era de bondade, amor ao próximo, reciprocidade. E ninguém discorda que Hitler era o demônio encarnado. Então, mostrar que a oratória tem esse poder. poder de levar o bem ainda mais para o bem e o mal ainda mais para a perdição.
1: E quando a gente fala de oratória... Normalmente, eu, pelo menos, eu tendo a associar muito a pessoa que tem uma boa oratória à autoridade dela. Então, automaticamente, ela me passa uma autoridade naquele assunto, ela me passa é, a impressão de que ela entende muito sobre aquele assunto. O que, que tu acha? Que o cara, ele tem autoridade por isso ele tem uma boa oratória, ou ao contrário? A boa oratória dele faz com que ele tenha mais autoridade naquele assunto, demonstre mais autoridade? Queria que tivesse uma resposta... Fixa, Mas
0: eu acho que é variável. Eu acredito muito que é variável. Porque esses, esses casos específicos, eles são bons pra gente entender isso. O objetivo de, de Hitler, voltando, era manter a raça ariana. Uhum. E ele não era. Ele não era nem alemão. Uhum. Então, e ele não tinha autoridade pra falar isso. Só que a oratória dele levou ele a aplicar essa autoridade sobre as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente encontra pessoas que são es- extremamente donas de autoridade no assunto, mas que não tem a melhor oratória do mundo. Hum. Porém, o excesso, a grande autoridade dessas pessoas implica que o jeito que elas se comunicam, o jeito que elas falam, leve a oratória a parecer boa, ou a convencer, ou a vender, ou, ou a transformar. isso acontece entre muitos, muita gente de gagueira muita gente que tem problemas sérios de fala, rouquidão, língua presa um grande exemplo nosso é o presidente eleito, Jair Bolsonaro é dono de uma oratória ruim, se a gente for analisar tecnicamente uhum. mas porque encontrou de alguma forma, o ouvinte não vê, mais aspas né, uma autoridade por abordar certos aspectos do atual momento da sociedade, ele ganha autoridade e a sua oratória que não é perfeita, passa a ter um alto impacto
1: ah, Conseguiu, até talvez uma questão de raporte, se comunicar mais próximo do que o, que o público dele estaria se comunicando e falar de, de assuntos específicos específicos que, que esse público estaria falando na, numa roda de amigos, né? Sem se preocupar sei lá, falar de política é. internacional e, e economia. E, e não nos enganemos Só de achar que rato. não
0: tem estratégia. Tem estratégia, tem técnica. É, o uso constante de expressões do nosso dia a dia está aí. Né? O acabar com isso daí... Uhum. Na, nas... vamos mexer, isso não vai ficar assim o Brasil não vai mais ver isso aí isso é muito nosso, é muito ser humano isso então a técnica de oradora também é isso não é só subir num palco e fazer um discurso fantástico, extraordinário é você entender com quem está falando talvez esse seja o principal ponto de um discurso não importa tanto a quantidade de tempo de argumento, o uso de gesticulação de olhar, tudo isso importa muito são os pilares que sustentam um discurso excelente, mas o primeiro ponto é saber quem está ouvindo, esse é o primeiro ponto
1: a a estratégia para um médico que vai fazer uma apresentação numa conferência internacional é diferente da estratégia de, sei lá, um estudante de educação física que vai apresentar o TCC? Absolutamente,
0: absolutamente. Num TCC você apresenta especificamente, geralmente, para três pessoas. Uhum. Um avaliador e dois avaliadores e o seu orientador. Geralmente é assim Ah, mas tem mais pessoas assistindo Tem, mas eles não servem pra nada Tecnicamente ah. É diferente de quando você vai, por exemplo Apresentar um trabalho na faculdade Ou na pós-graduação Você não tá apresentando pro professor Aí sim, você está apresentando pra galera A ideia de um trabalho, de faculdade, de pós-graduação Sei lá, de mestrado Onde é que a galera tá envolvida aí Não é simplesmente para ganhar nota O professor faz para que você ensine no lugar dele ah. para que você torne mais dinâmico, enfim Então já dentro da mesma sala Do mesmo aluno, do mesmo curso, muda tudo Quanto mais o médico numa conferência internacional e um aluno de educação física. né?
1: Muda muito. E eu acompanho o teu trabalho, eu vejo que dá palestra e tal, fala muito sobre oratória, aprendeu sozinho como é que funciona esse processo? Nasceu com um dom? Existe isso?
0: É, essa é a grande contradição. né Eu digo e repito sem medo que oratória não é dom. Oratória é competência. Uns desenvolvem, outros não. E por isso, por não ser dom, ela é ensinável. Eu posso ensinar oratória oratória para alguém. Posso pegar uma pessoa como já pegamos e aí gosto de dar exemplo a Júlia de Campos por exemplo aqui de Joinville da onde a gente está. Ela é campeã municipal de oratória. Foi minha aluna. Antes de ser aluna era uma pessoa extremamente tímida muito educada muito querida mas tímida em silêncio até que começou a passar por aulas treinamento individual e chegou lá em cima do palco e deu um discurso que botou todo mundo abaixo. Olha só. Então dá para ensinar. Possível ensinar. Hum. Mas é possível ensinar a oratória aplicada à vida da pessoa para que ela desenvolva envolva suas áreas com capacidade é diferente das pessoas que você bate o olho nelas e ali existe talento, é é diferente a pessoa que sobe no palco e nunca fez um curso, nunca fez uma aula e domina o palco com uma naturalidade absurda aquilo ali é dom, porque o dom dela não é oratória, o dom dela é a presença com o público Conjunto da obra Silvio Santos José ah. Nóbrega Ratinho Faustão É gente que não tem diploma De curso de oratória Porque nunca precisou Porque o lance deles É com o público Talvez ah. se fossem fazer Outra coisa Que não aquilo que fazem Não teriam o mesmo sucesso Apresentar um TCC Por exemplo É por isso que estão Há 20, 30, 40, 50 anos Fazendo exatamente A mesma coisa ah. Não à toa não é à toa que o programa do Silvio Santos está há 60 anos no ar. Nós não estamos falando de seis meses, 60 anos nossa. no ar. Por quê? Porque naquilo ali, especificamente, exatamente, é muito bom. Praça é nossa, mesma coisa. Está lá 200 mil anos no ar. Carlos Alberto de obrigado deve ter 200 de carreira. É, aquilo ali são bons é diferente da oratória que você aprende para a vida para colocar em prática nas situações corriqueiras venda o atendente atendimento é um ponto que eu bato muito o atendimento em muitos lugares ele é ruim por dois motivos em primeiro lugar porque lá estão pessoas que não queriam estar uhum. é uma grande realidade muita gente que trabalha com atendimento seja o garçom ou balconista não gosta do que faz, eu quando era garçom adorava, mas tem gente que não gosta, e o segundo lugar é porque eles não foram treinados pra isso, essa é a diferença de você entrar numa, numa lanchonete, onde a pessoa não está com vontade de ir lá estar trabalhando, e entrar no outback, por exemplo
1: uhum.
0: quem foi no outback já conhece a experiência, você chega lá, o garçom ele se ajoelha na sua frente pra ficar no seu nível na mesa, pergunta seu nome, fala que estará com você durante toda a noite ele foi treinado pra isso
1: é, eu me apaixono pelos garçons é, é isso. <risos> sai dele, pede o telefone Pede WhatsApp, marca o um encontro. É, não importa depois. se é homem, se é mulher, se quer é ser amigo do cara. É verdade, é verdade, é mais ou menos esse, esse é o sentimento. E esse lance do atendimento é muito engraçado,
0: porque você sente a diferença, até é importante, porque muita gente que está nos ouvindo talvez lide com clientes que são esse público. Restaurante, lanchonete, padaria, confitaria, cafeteria, enfim... É diferente quando você entra num estabelecimento que o atendimento é um ponto diferencial e quando o atendimento só acontece porque tem que acontecer. Totalmente diferente. Um dos motivos de eu ir a alguns lugares é porque eu conheço o atendimento que lá existe. É simples Claro É verdade E também o ponto é Que quando esse estabelecimento Que eu reconheço pelo atendimento Falha comigo Não é o atendimento que eu esperava Porque já aconteceu De eu ir no Outback e não ser bom uh-huh. O atendimento E eu mesmo fui lá E falei com a gerente no final Para Hoje não foi bom Essa é uma experiência muito legal Eu falei, hoje meu atendimento aqui não foi bom Aí a técnica também pra saber falar com a gerente Venho aqui sempre, mas hoje minha experiência não foi legal Ela me perguntou por quê E eu expliquei, o atendimento não foi legal Que tava muito correria, não fomos muito bem tratados Ela disse, ah, é uma pena, a gente vai se esforçar Obrigado por falar e assim por diante Quando eu fui pagar a conta, a moça com a nota fiscal chegou E ela disse, sua conta deu reais. E como reais? Foi no Outback, sabe que a conta não dá reais, né?
1: (risos) Só se pediu um copo de gelo, sei lá é, tipo isso.
0: <risos> E ela disse Não, a, a parte do seu alimento hoje não, não vai ser cobrado Porque sua experiência não foi boa O Outback trabalha com boas experiências Olha só Não cara, cobrou cara. Comida. Ou seja, bacana. entenderam o valor Por que, que eu tô dizendo isso? O atendimento transforma a realidade de negócios hum. Seja uma pequena agência, um freelancer Um restaurante, um spa uma, Qualquer coisa Transforma a realidade E para que transforme Tem que ter alguém ensinando Para quem atende Como é que vai atender Bacana, cara
1: E quando a gente fala de publicidade, a gente fala muito de pirâmide da lealdade, né? Que você levar o cliente lá da da base pra pirâmide até o topo quando ele é um cliente apaixonado, um cliente in love, que ele vai divulgar a tua marca gratuitamente, né? E um dos conceitos muito bacanas da pirâmide da lealdade é que quanto mais em cima você tiver, mais essa marca, ela pode fracassar sem que você deixe de virar um cliente. Então, por exemplo, o Outback foi um exemplo que você deu, Eles falharam contigo, foi lá, conversou com eles e tal, mas não deixou de ser cliente deles, justamente porque eles trabalharam durante todo o restante pra te colocar lá em cima da pirâmide então você era um cliente fiel do, do Outback, ainda é um cliente fiel, e eles falharam contigo quando tu tava em cima da pirâmide quando tu tá em cima da pirâmide, pode-se dar o luxo de falhar uma vez ou outra, porque tu não vai perder esse cliente, agora se tá na base se é a primeira vez que tu vai no Outback já te atendem mal, nunca mais volta e daí tu perdeu um cliente por toda a vida é isso mesmo, e insistindo nessa questão do atendimento, é bom a gente pegar algo que está
0: bem na realidade das pessoas e que são nichos legais para comparar. Se tu pegar a Netflix, por exemplo, é uma marca que muita gente é apaixonada. É engraçado isso, porque as pessoas pagam, reclamam que não tem lançamento, mas e continuam dizendo que adoram. Uhum. Eu conheço gente que o bio do Facebook, do Instagram é I love Netflix. Uhum. Vocês são apaixonadas pela marca. Agora, não são tão apaixonadas assim pelo Instagram, por exemplo. Uhum. É difícil você ver alguém dizer assim, não, não, I love Instagram, a camiseta do Instagram, uma alusão ao Instagram mais difícil, uhum. a pessoa usa, mas não é tão apaixonada, porque talvez não estão no mesmo nível de pirâmide é, que é a Netflix. E se você parar para analisar o que a gente tá falando de atendimento e de forma de expressar a ideia, quem é que atende melhor, a Netflix ou o Instagram? É só parar pra dar uma fuçada. Se você hum. for na rede social de cada um, você vai ver a Netflix respondendo comentário por comentário. Fala... Instagram, você vai tentar um suporte com o Instagram, isso não é a mesma coisa. E a galera que tá ouvindo talvez já teve experiências com isso. Não é tão bom quanto na Netflix. Faz diferença. E aí é que eu eu volto lá no que a gente falou do conceito. Eu acredito muito e a gente propaga que oratório é o conjunto das três coisas. Termina na dialética, que é eu respondendo a pergunta do cidadão para quem eu quero vender, que é eu respondendo a pergunta do professor sobre o trabalho. Termina na dialética. O meio do caminho é a retórica. Eu expressando a minha ideia, eu dizendo a minha vontade, eu convencendo do meu discurso, ou qualquer coisa do tipo. Mas a base, que é o que faz com que tudo isso funcione, é a gramática. E quando a gente diz gramática, não é crase, ponto e vírgula... Paroxítono, isso... Não, é a construção em palavras da ideia. Por quê? Eu só vou conseguir me expressar bem se eu tiver bem formado, bem formada a ideia, o texto, a forma como eu quero expressar. Por isso que muito de oratória é escrita a oratória é escrita, tudo começa na escrita, e isso é com qualquer profissional, porque o vídeo bonito que a gente vê, começou no roteiro, a arte bonita que a gente vê, começou no briefing, tudo diz respeito ao texto, e a oratória é a mesma coisa o grande discurso vamos lá, os mais famosos, o I Have a Dream Martin Luther King, que é talvez um dos cinco mais famosos do mundo começou no texto, começa no texto, começa escrevendo então essa é a dica que tem que deixar pra galera, vai sair pra pra fazer uma venda, por exemplo, de, de um serviço de publicidade, escreve em casa o roteiro da sua apresentação o que que vai falar como é que vai oferecer que, que vai? Como é que você vai rebater as possíveis objeções que ele vai levantar e que já são previsíveis? Uma coisa hum. é aquela objeção que não é previsível. O cara vai dizer, ah, mas o logo de vocês é verde e verde me dará as más lembranças. Não tem como prever. Ah, Agora, tem coisa que é muito previsível. Falar, é caro, não é, tenho tempo. Exatamente. Tem que chegar lá sabendo como é que vai dizer para o cara por que, que não é caro. Por que, que não é arriscado fazer um contrato tão longo? Por que, que vocês não são duvidosos só porque estão no mercado há um ano só? Tem que
1: chegar com ah. isso pronto. E, e como é que se aprende, cara, a escrever? É, como... <risos> Alfabetizar Beabá? É mais é, como, como é que eu. Por exemplo, eu vejo que eu tenho muito problema de oratório, eu já desenvolvi bastante, e basicamente com prática, mas eu nunca segui uma metodologia, eu nunca fiz alguma coisa pensando em realmente melhorar isso. Eu fui fazendo, então, talvez... A gente está com poucos episódios no podcast, acho que esse deve ser o décimo. É, no primeiro era muito pior do que é hoje, mas eu ainda sinto que de vez em quando eu perco umas palavras e o negócio não chega e tal. A gente está trabalhando aqui sem roteiro também. É... Como, como que eu melhoro isso? É só prática? Talvez nos 50 eu já esteja melhor? Hum. Ou tem um processo aí pra seguir? É, existem três
0: formas. A prática ajuda muito. O cidadão que joga futebol não muito bem, mas que joga todo dia, daqui um ano tá bem melhor do que quando ele começou a jogar. Ponto natural. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Isso é natural. Hoje, você me diz assim, ó, vamos gravar um podcast e nós não temos roteiro. Hoje eu não gelo. Hoje é tranquilo. Vem aqui porque o conteúdo já tá organizado na minha cabeça de forma que qualquer coisa... Que você pergunte, se eu souber, eu sei onde buscar a resposta. Uhum. Não preciso de um guia, de uma postura, de um material. Se eu souber, se não souber, eu não tenho o que fazer. Segundo, existem os talentosos. Né? O Neymar não precisa fazer curso pra jogar bola. O Neymar não precisa jogar bola pra continuar jogando bola bem. O Neymar fica parado, volta e continua jogando futebol normal. Agora, nem todo mundo pode praticar o tempo todo e nem todo mundo tem talento pra não só praticar
1: uhum. pra
0: esse sobra o terceiro caminho que é o de estudar quer comprar teu curso <risos> é, tem, tem que estudar não precisa ser o meu tem bons cursos por aí tem muitas pessoas que ensinam como colocar isso na prática mas vale sempre lembrar que é algo muito orgânico eu gosto de dizer oratória tem, existe um, um box de conceitos, de ferramentas, estratégias de oratória? Existe. Cada pessoa ensina de um jeito diferente mais ou menos a mesma coisa? Sim. Metodologia faz diferença? Faz. Tem gente que ensina a mesma coisa que o outro mais de um jeito diferente que ensina mais. Mas a oratória hoje não é uma ciência. Não existe um guarda-chuva da, da oratória. Existe das ciências da comunicação, onde está lá a publicidade, está lá relações públicas, ainda está lá jornalismo que está caminhando a passos largos para ter um campo próprio. Mas não existe o campo de ciências da oratória, não existe uma faculdade, eu sou bacharelado em oratória, eu, uh-huh. eu tenho um técnico em oratória, não existe, porque hoje não existe conteúdo científico de oratória, não existe referência científica. Não, mas como é que tu me prova que a gesticulação tem esse, esse esse efeito na vida da pessoa? Não existe, não existe conteúdo científico a esse nível aprofundado na oratória. Então, basicamente, você tem que encontrar pessoas cuja forma de falar sobre o assunto seja uma forma que te capta e que tu consegue entender, que tu consegue ouvir, que tu consegue ganhar. Você ouve a pessoa, consome um material, consome outro, gostei do jeito que ela fala, entendi o que ela tá me passando sobre a oratória, ela tem um método, aí tu vai embora com ela, aí senta com ela no ônibus e, e escuta, seja esse ônibus um curso presencial, online, uma apostila, um livro. Existe um famoso no Brasil, o Reinaldo Polito é o mais famoso do Brasil, é o cara que tem aí quase meio milhão de livros de oratória vendidos há 40 anos já ele trabalha com isso então existe existe gente que ensina e que funciona mas pra muita gente o método do Reinaldo já não funciona mais por exemplo já não, não gostam tanto então tem que achar quem você se adequa pra aprender com ele bacana cara
1: a primeira, o primeiro contato que eu tive com oratória na minha vida, é, e daí eu queria a tua opinião sobre isso, é, foi lendo o livro Dale Carnegie, Dale Carnegie, não sei o certo como é que se pronuncia. É isso aí. É, que é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Talvez seja um dos mais famosos do mundo, assim, nesse, nessa área, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro, eu achei fantástico, assim, eu falei, nossa, minha cabeça tá explodindo, agora eu vou virar o melhor orador do mundo e tal. Depois eu comprei mais quatro livros deles, e todos os livros falavam a mesma coisa. <risos> E daí eu fiquei decepcionado. Assim, era o um título diferente e ensinava a mesma coisa. É, mas o que, que tu acha? Já leu? Qual a tua opinião sobre... Sim, ele? o Dale
0: Carnegie, isso é uma unanimidade. Ele é conhecido... os livros de, O livro dele, o Como... Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas. Ele não é um dos mais famosos do mundo. Ele é o mais famoso do mundo de oratória. Hum. O Dale Carnegie é conhecido internacionalmente como o nome da oratória no século XX. Olha só. Ele é o cara. Ele, é o, ele foi conhecido como o, o, o maior. Ele tem os livros dele Concordo contigo Que são absolutamente repetitivos Depois do primeiro Que é o grandão de capa azul Que é aquele que todo uh-huh. mundo conhece Que é letra gigante Fonte 200 e tal Aquele ali é o, Se tiver que comprar Comprem aquele ele é massa E a experiência De quem parte dele É muito boa só que não é um método de ensino. Ele não está te ensinando oratória no livro. É uma tentativa, é um curso. Se você fosse parar para pensar, se gravasse em videoaulas aquele livro dele, daria uma faculdade. Uhum. É profundo. Mas o livro dele, e em geral o livro, não é um método de ensino. Você pega um livro para que ele seja a sua base para o ensino, igual na escola. A gente ia para a escola no ensino fundamental com cinco, seis livros da mochila: História, Geografia, Ciência, Matemática, Português. Se livro fosse método de ensino, a gente não precisava ir para a escola. Uhum. A gente estudava com o livro em casa. Então, o livro dele é a mesma coisa. É uma ferramenta para aprender, mas acho muito difícil que alguém desenvolva, aperfeiçoe, coloque na prática, corrija-se, valide técnicas e ferramentas de oratória, simplesmente lendo o livro sozinho. Ah. Acho que é legal pra entender o conceito, mas não é a solução final para que o cidadão desenvolva suas habilidades de oratória.
1: É, ultimamente, eu tentei, eu tenho o um livro lá em casa, eu tentei dar uma lida nele novamente, acabei deixando de lado, mas mas um negócio que eu senti... Não sei se tem essa mesma impressão... Eu não, não sei de que ano que é esse livro... Mas era de algumas é décadas antigo, atrás... É, é muito é antigo. bem antigo... É, eu sinto ele um pouco desatualizado talvez... Assim. Eu sinto que sei lá... Vendo alguns vídeos teus... Eu escuto coisas que fazem muito mais sentido para mim... Do que, do que... ele. Tem muita coisa que está desatualizada... Tipo... relativo à oratória mesmo... Sem, sem contar exemplos de Facebook ou WhatsApp... Mas relativos à oratória A oratória, ela é um campo que Vai lá, desde os gregos Dos sofistas, ela permanece igual Ou não? não? Tem muita pesquisa Não, não, de jeito nenhum Ela muda, muda muito, por quê? Porque a forma de
0: usá-la mudou Vamos vamos voltar, vamos pegar o exemplo aqui Vamos pegar o que de mais antigo existe quase assim De de oratória, vamos voltar por exemplo Vamos voltar lá em Moisés Tempo bíblico, digamos Que é coisa antiga, o que de mais antigo existe Quase que impalpável na mão de todo mundo Que todo mundo conhece o cidadão diz a história, né, a tradição, que parou diante de uma multidão na frente do mar e abriu o mar. Uhum. Convenceu a galera que era para passar. Se você parar para pensar, você é uma doideira. Uhum. Aí passa os anos depois... Aí vem lá o Nazareno, que discursava para multidões, sem microfone. Você para para pensar. Não existia nada do que a gente tem hoje. Nada. Então, era outra ferramenta, outra técnica de oratória. Se a gente voltar, lembrei de outro exemplo, se a gente voltar mais, mais antigo ainda, lá nas civilizações asiáticas, que são é, o povo que tá aí desde sempre, existe uma cultura que vive até hoje, de que diferente de nós, o mestre fica sentado e os alunos ficam de pé. Isso é cultural. Então, por isso que Jesus, por exemplo, sentava no bar que a galera ficava em pé pra ouvir. era cultural. E acredita-se, né? Não existem comprovações, mas acredita-se que por que isso? Porque não existia acústica à época. Como é que um mestre vai falar pra duas mil pessoas sem microfone? Então, o que que fazia? O mestre sentava e as pessoas em pé fechavam o ambiente. Hum. E assim se criava uma acústica pra que a mensagem fosse. Olha só. porque pense o contrário. É difícil. Ele falaria pra cima, as pessoas estariam embaixo, o som se dissiparia. Então, acredita-se que esse é um dos motivos e por quê. Então... As primeiras conversas gregas sobre oratória tinham isso em mente. E isso não tem mais nada a ver com o que a gente vive.
1: É verdade. Hoje, hoje a presidente faz discurso no WhatsApp. É isso aí, eu ia dizer
0: isso. A pessoa ouve o seu discurso num som de altíssima resolução, acho que fala, sei lá como é que se fala. Altíssima qualidade No fone de ouvido dela No ônibus Ninguém sabe o que ela tá vendo Ninguém sabe o que ela está ouvindo E ela tá te assistindo Como se tu estivesse no quarto dela Por hum. conta da alta qualidade Então mudou Mudou Lógico que mudou Não precisa mais falar alto Por exemplo Um dos grandes motivos De as, de as tradições Terem levado grandes discursos Na base do grito Foi porque era necessário gritar Havia acústica em Martin Luther King Havia não como há hoje Talvez se houvesse Ele não precisaria falar tão alto Isso é realidade Hum. hoje com os sistemas de som que a gente tem por aí por favor a pessoa pode falar igual a gente está conversando aqui e ouve-se a gente não consegue mais interpretar o que é um mundo sem acústica uhum. tecnológica é verdade pra gente é óbvio que eu falo no tom que eu quiser e uma multidão de 100 mil pessoas ouve só que isso não tem 50 anos é verdade cara. Pô, eu nunca tinha parado pra pensar então pô. a oratória mudou lógico que mudou dos tempos dele pra cá mudou muito desde o princípio até hoje mas do tempo dele pra cá também muda mudaram as ferramentas mudou a educação e principalmente mudou a formação educacional, intelectual acadêmica daqueles que ouvem uma coisa era um professor, por exemplo usar a oratória para ensinar um menino na primeira série, que agora é primeiro ano, em 1995 e uma coisa é fazer isso em 2019 e em 2019 o aluno que chega na primeira série, ele sabe muita coisa, Mário Sérgio Cortella sempre diz nas suas palestras que ele chega lá tendo assistido 6 mil horas de televisão, então o aluno sabe tudo, ele entende tecnologia, ele entende celular, smartphone,
1: tablet, quem tá ouvindo sabe que guriada de 4, 5 anos mexe melhor que a gente em muito aparelho é, eu acredito que ser professor seja um desafio muito grande, porque qualquer coisa que tu falar na sala, o cara tira o celular e ele tem centenas de argumentos pra pra te contradizer ou pra te apoiar, né? isso. deve ser alguma coisa muito complicada, indo nessa linha também, eu eu sei que tu produz muito conteúdo de tudo quanto é tipo de formato, e é pra multidão, é pra pequenas pessoas é vídeo, o que que é mais difícil pra ti? nessa área, ainda é um desafio entrar num palco e falar pra uma galera ou é mais difícil pegar a câmera gravar alguma coisa Aproveito para dizer que isso sempre vai variar de pessoa para
0: pessoa. Não existe o mais difícil e o mais fácil. É muito, muito para cada um. Hoje, para mim, é absolutamente mais fácil falar para duas mil pessoas do que para duas. Mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque quando tu fala com duas mil pessoas, tu está falando com uma multidão. Então, você olha as fisionomias, você olha o choro, o riso, a movimentação, a atenção, o olhar fixo ou não. Mas você olha de muitos, então, se tu encontrar uma pessoa com cara de aborrecida, que não tá gostando do que tu tá falando, que baixa a cabeça e mexe no celular e não tá nem aí pra ti, ela é uma pessoa. Tem mais 1.999 interessadas, chorando, rindo, prestando atenção, batendo foto e assim por diante. Quando você conversa com duas, a chance de que se uma delas fizer uma cara de que não tá gostando do que tu tá falando, porque o oratório tem muito disso, uhum. teu discurso se baseia na resposta que é ao vivo. A pessoa tá fazendo ali uma cara negativa, tu já tem 50% da tua audiência descontentada. Olha só. Já desequilibra, já. Pra mim é mais, então pra mim é mais difícil agora, se é um desafio subir no palco não vou dizer que, eu acho que ainda é um desafio, sempre é sempre vai ter frio na barriga, o dia que meu pai sempre diz, o dia que tu não sentir mais frio na barriga pra subir nesses palcos e tu sobe, para <risos> que acabou a graça uhum. enquanto tiver frio na barriga pode ir hoje tem, hoje ainda tem frio na barriga principalmente com eventos diferentes, eu faço uma variedade muito grande de eventos, uma semana eu tô na igreja, na outra semana eu tô fazendo formatura, uhum. na outra semana eu tô fazendo evento de associação empresarial que tava tá CEO do Walmart esses tempos atrás por exemplo então varia muito é muito público diferente então o desafio tá aí uma coisa é o comportamento diante de uma formatura de ensino médio tu tem que ser sorridente tem que ser meio jogado porque a minha formatura que eu faço é assim não gosto de formatura que tu vai senhoras e senhores sejam bem-vindos à cerimônia (risos) formatura já é chato colação de grau então tem que ser legal outra coisa é fazer um evento que tá o vice-presidente de uma empresa o CEO da outra então essa parte é desafiadora se adequar aos diferentes públicos que ali tem, mas não é mais intimidador, é desafiador mas não me intimida, por conta da preparação que eu desenvolvo previamente pra chegar lá, Batara. eu acho que tem que ser desafiador, sempre, mas não pode ser intimidador, eu acho que essa é a diferença do, do grande jogador de futebol, por exemplo eu gosto de dar o exemplo, Cristiano Ronaldo vamos lá, é um desafio pra ele, entrar numa final de Champions League, hum. mas ele não se intimida mais ele já ganhou 4, Ele certeza. sabe bem
1: o que ele tá indo fazer,
0: ah. eu acho que essa é a diferença
1: um, um negócio, cara. talvez pela falta de prática ou não sei se teria algum outro motivo mas eu, por exemplo, não tenho um problema em falar com um grande número de pessoas. Nunca dei uma palestra pra duas mil pessoas, mas já falei, sei lá, pra sessenta, 80. e claro, dá o um frio na barriga e tal, mas não é alguma coisa que me trava. É Pra conversar com cliente super tranquilo, consigo numa reunião comercial, pra bater esse papo contigo é tranquilo. Agora, quando eu ligo uma câmera na minha frente e eu vou dar um curso, eu travo completamente, cara. Eu, é, eu tô, tava gravando um, uma série de videoaulas, agora Pra um curso que que a gente vai lançar e cara, a quantidade de vezes que eu tive que refazer cada etapazinha a quantidade de tempo que eu vou gastar pra editar esse negócio e fazer ele ficar bom é, é absurdo assim E é muito estranho, porque daí é só eu comigo mesmo e eu não tenho quem me julgar ali. E mesmo assim eu travo, é muito difícil pra mim. Não é difícil só pra
0: ti, é difícil pra quase todo mundo. Principalmente porque o ser humano começou com esse negócio de falar com uma câmera faz muito pouco tempo. É verdade. Muito pouco tempo. Se a gente for parar pra analisar o, o jornalismo digamos assim, que é o cara que talvez começou com isso, o apresentador de jornal que fala com a câmera e o público em casa assiste ao vivo porque o apresentador de programa é diferente ele tem uma plateia, ele não tá falando com a câmera, mas o apresentador de jornal começou a falar com, com a câmera, mas ainda assim era diferente, porque ele tinha um script era uma lida, tem até hoje é uma lida, 100% lida uhum. e tem muita gente no estúdio então ele não tá sozinho, agora esse negócio do ser humano com uma câmera, sozinho no quarto, gravando que hoje é coisa que faz que milhares de brasileiros e pessoas no mundo inteiro fazem e tem mais audiência que muito programa de TV, isso é muito novo. Isso não tem 20 anos. Então, não é normal que seja difícil o ser humano ter dificuldade numa cultura que ele não teve durante, sei lá, 6 mil anos de humanidade moderna e colocar isso em 20 anos e achar que vai ser tudo bem, que ele vai ligar a câmera e tá tudo certo. Não não é assim, isso é novo. A gente não foi ensinado, ninguém ensinou a gente a se comportar na frente de uma câmera. É verdade, a
1: gente né? não Não. aprendeu. É difícil. Não tem um processo instintivo para isso, né? Talvez se comunicar seja muito instintivo, né? Você vai se comunicar naturalmente porque, sei lá, o teu corpo pede por isso. Agora, pra uma câmera... Então, por isso que tem muito youtuber em
0: ascensão agora que não é mais vídeo com a câmera, que grava os eventos que faz e a partir dessas gravações é o Nasce o conteúdo. O nosso amigo Érico Rocha do Marketing Digital é um grande exemplo.
1: Uhum. A maioria
0: dos vídeos dele é dando curso e os takes com ele nem olhando para a câmera não tá
1: Desce uhum. muito. Um evento. Então, pega o, o fragmento do vídeo ali, corta e... é verdade, e assim uma vai. forma de, de produzir conteúdo. Cara, para a gente finalizar... Eu queria conversar um, é, contigo um, um pouco De uma tendência que eu vejo no mercado Hoje em dia, se eu fosse produzir conteúdo é, Pra internet, eu já não contrataria mais um designer Eu contrataria muito provavelmente um orador Porque eu vejo que existe uma tendência é, De marcas mais personificadas Então, de você colocar uma cara Colocar um rosto para se comunicar com o com seu público né? Eu vejo muito, tem o canal do Zoom Que é de comparativo de preços Eles têm um canal no YouTube E o que eles fizeram durante todo o período foi personalizar então tem um cara lá, não lembro o nome dele acho que é Requeijão o apelido dele, que é muito gente boa ele se comunica muito bem com o público e ele é a cara do Zoom é, sei lá, Magazine Luiza tem a Magalu que é um rosto que vai se comunicar com o público né? não é mais um logotipo se comunicando, é uma pessoa e eu vejo isso muito como tendência não sei se tu concorda comigo acho que se eu discordasse
0: eu precisaria fazer uns três cursos pra ter base pra discordar, porque <risos> seria bobagem A gente enxerga isso. Ninguém precisa mais convencer a gente de que isso é verdade. As grandes marcas estão se apoiando nisso. Mudou, mudou. Antigamente você batia o olho no, no post, no Facebook, eu lembro quando a gente começou lá no, atrás no Facebook, você impulsionava um post, que era certeza de que ia dar certo e dava mesmo, as empresas gastavam, eu trabalhei também com publicidade, com agência, tive agência, as empresas gastavam, rapaz, horrores de, de peças de arte, fazia centenas de peças, hoje, Você vê as mesmas empresas pagando a blogueira... Influenciadores. É, que tá lá no shopping, que dá uma passada no shopping todo dia, que vai lá na loja e faz uma selfie. E aquilo ali acaba dando muito mais resultado que um banner, às vezes. Isso acontece. Isso acontece muito. Eu conheço muitas marcas, por exemplo, aqui na nossa cidade, que tem muito mais resultado tendo três, quatro influenciadores, uma blogueira, um blogueiro, uma coisa do tipo, do que divulgando. Marcas que têm se consolidado entre mulheres, entre homens, porque tem uma pessoa-chave, que porque ele está usando, eu também quero. Hum. Isso acontece muito. E isso é novo nos negócios de pequeno e médio porte. Se a gente parar para analisá-lo os grandes, os mega, não funciona assim. Por exemplo, por que que Nike é o que é? Porque sempre foi apoiada em figura humana, sempre foi. Vendem tênis, chuteira, igual a doidada no mundo inteiro, sendo que qualquer um pode fazer chuteira também, uhum. mas se você fala com o Piá, com a moça, eles querem Nike, um Adidas... E a terceira marca você já pensa. Foi. Que tênis que tu quer pra jogar bola, por exemplo? Nike Adidas. O terceiro tu pensa. Uhum. Aí vai vir Topper, Diadora, Umbro, Penalty mas é Nike Adidas. Por quê? Porque eles veem as grandes estrelas usando Nike Adidas. Do vôlei, do futebol, da corrida, né? Então, essa personificação lá no, no poderoso, no grande, existe. Existe muito forte há muito tempo.
1: É, e eu vejo até trazendo novamente pra, pra política, né, que eu acho que. É... Se tem uma galera que acompanha essas tendências de mercado, é, é o pessoal político. Se né? falar das pessoas que mais lembram da política hoje, a gente tá falando, sei lá, Bolsonaro, Dória, enfim. É toda uma galera que eles se apoiaram muito nessa personificação e colocaram a cara deles e falarem e é vídeo. eu Acredito eu que não seja nem tanto redes sociais, porque todos os políticos usam redes sociais. É mais uma questão deles falarem mesmo diretamente com o público, de colocar uma câmera ali e falar qualquer coisa, qualquer merda. E e, e realmente parecer algo muito mais próximo, né? muito mais pessoal é, e ninguém para pra ler um plano de governo, ninguém vai parar pra ver uma peça com as propostas é, a partir do momento que tu coloca teu rosto e tu fala alguma coisa e alguém sentiu simpatia por aquilo eu acho que já, já alcançou teu objetivo né? é muito isso, sem
0: crítica ou sem elogio nós elegemos um presidente da república que baseou sua campanha em transmissões no facebook no instagram e dessa forma foi o primeiro presidente da história dessa república que o primeiro pronunciamento foi numa live hum. não foi pra imprensa como era comum o primeiro pronunciamento foi numa live isso aproxima muito porque principalmente no nosso país a televisão ela é uma coisa gourmetizada quem aparece na TV até hoje tem programa em cidades por aí que tem audiência muito menor do que o Instagram de alguns uhum. programas coisas mas apareceu na TV aquilo se torna eu apareci na TV então pro jogo político isso talvez não era bom porque afastava ah, tá só na TV. Isso é tudo político, tudo igual. De repente tem uma live. Pra cima, mano. Eu, Ele tá comigo. Ele tá aqui comigo no Facebook. O presidente da república tá comigo. Tá vendo o meu comentário ao vivo. Quando o Brasil viu isso? Então, é uma
1: estratégia Vou fantástica. parar pra pensar, todos os concorrentes dele... É, nenhum, dele nenhum deles é, trilhou esse caminho e Nem fez penso. essa... É, fez essa preparação ou produzia vídeos. Por exemplo, é, sei lá, o Haddad, por exemplo... Cara, eu fui descobrir como que era a voz dele... Tipo, no primeiro discurso. Porque eu nunca tinha visto ele falar antes. Em compensação, eu já tinha visto o Bolsonaro lá no no Super Pop. Em vídeo que viralizava na internet, né? Justamente porque ele criou essa personalidade. E com todos os estereótipos possíveis. Até um um personagem quase caricato. Era ele, era um personagem, era uma pessoa. né? E é muito mais fácil você se identificar, eu acho, com uma pessoa. Do que com uma publicação, com um doc, com um PDF, com as propostas do cara, né?
0: Absolutamente. É, tanto que quem talvez chegou mais perto de uma campanha engajada dessa forma foi o João Moedo que também veio com um discurso muito apolítico, muito contra a, a estrutura formal da coisa e fez uma votação surpreendente. Foi em quinto uhum. lugar, se não me engano. Uma votação surpreendente porque eu ouvi isso aí. engajamento. A pessoa olhou e disse, pô, é verdade, esse cara tem razão. O nome já é bom. Já começa com o é João, verdade. já é uma coisa do povo. O João, já é uma coisa normal. O partido chama Novo. Então tudo, tudo colabora. E aí ele me faz uma campanha voltada a dizer que é um absurdo isso que eles fazem lá, isso dá certo. É a gente parar pra analisar que o Cabo da Ciúla fez mais votos que a Marina Silva. É verdade. Você para pra analisar isso. É o que você tá dizendo. Personificou o desejo do povo. Que porque existem milhões que sonhavam em chegar no debate e fazer o que ele fez. Só aqui que tá aqui é tudo da mesma laia. É tudo 40 anos de política. E glória a Deus. É o que o povo queria fazer. Entende? Então é essa personificação. Eu acho que tem razão. É
1: muito isso. Bacana. Tem
0: mais alguma coisa que você adicionar? Ah, poderíamos ficar aqui por horas. <risos> (risos) Mas se eu posso deixar uma mensagem encerrando esse esse episódio é que as pessoas se esforcem justamente na ideia de, de praticar dia após dia a certeza de que a forma como eu me comunico com outro ser humano dita a forma como os seres humanos vão se relacionar comigo. Então, a partir do momento que eu saio de casa e eu atendo, eu falo com o atendente da padaria de um jeito diferente, eu trato ele como um ser humano e não simplesmente como um atendente, aquilo volta para mim. A forma como eu vou falar com a minha esposa quando eu achar que o cabelo dela tá ruim, muda a forma como ela vai falar comigo. E eu digo, oratória é isso, começa nisso. A maioria das pessoas frustradas são aquelas que não souberam expressar suas frustrações. E a maioria das pessoas de sucesso são aquelas que souberam colocar para fora a alegria que sentem, então oratória é muito menos, muito menos estratégia para convencer em cima do palco e muito mais, ferramenta para que a gente consiga se comunicar bem no dia a dia
1: pô, oh, sensacional, que discurso bonito <risos> <risos> o que que faz uma boa oratória <risos> <risos> e, cara, aqui... e pode ser tudo mentira hein? <risos> pode ser tudo mentira vocês não acreditem em nada que ele falou agora. eu sempre digo isso, pode ser tudo mentira <risos> E cara, quem quiser te conhecer mais, acompanhar teu trabalho, ver teus cursos como é que pode te encontrar aí? Eu estou
0: na internet como o Guilherme Kunen. pode me procurar no Instagram, Facebook, LinkedIn site,
1: site é oguilhermecunem.com.br o resto é tudo o Guilherme Cunem A gente vai colocar os links aí na, na descrição também, e como que é o teu projeto de oratória ali, também e, tem um perfil né?
0: Então, nós temos um método chamado Oratória Aplicada que também já tem o Instagram, que é instagram.com.br oratória e tem oratória aplicada.com também, que é o nosso método passado para Pessoas de maneira online. A maioria das pessoas não tem mais a disponibilidade de tempo que a gente precisa para passar todo o conteúdo. Então a gente disponibilizou exatamente a mesma aula que eu dou presencialmente online. Só pode contratar o método primeiro, que é o de apresentações poderosas, onde ela ganha o vídeo, o grupo de onde ela ganha o conjunto de vídeos para que ela possa estudar e desenvolver uma estratégia de como apresentar, seja um TCC de 20 minutos, seja uma palestra de uma hora, seja uma, um pitch de vendas de um minuto, de dois minutos, e ganha o checklist para que ela consiga ir pontuando o que ela fará em cada instante da apresentação e chegue bem preparado. E aí, depois disso, para quem quer desenvolver mesmo o conjunto de sua oratória, seja para atendimento, vendas, relacionamento, negociação, palco, aí a gente tem o curso aprofundado de oratória aplicada, que é um curso bem longo, a pessoa compra, ela envia vídeo para a gente, a gente avalia os vídeos dela e manda de volta para que ela fique bem preparada. Tudo isso pode acessar o site que vai ter mais informações.
1: Legal, então. Nessa semana, por hoje é só, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais conteúdo. Valeu! Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.